0: Trabajar con Pedro no era fácil, yo necesitaba levantar fondos y Pedro me decía no, o sabes que amanecí mal con depre, no sé, hoy día no. Y entonces yo partía entrevistando y al final se enojaba y me echaba.
1: Cada semana un referente de la industria creativa te cuenta su lado B en este podcast.
2: Escucha y descubre.
3: Bang, Bang. Historias, historias de, de creativos. creativos.
1: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Bang, historias de creativos. Soy Leonardo Cabezas y estoy, por supuesto, junto a mis amigas Cintia y Mónica. ¿Cómo están, chiquillas?
3: Hola. hola, hola.
2: ¿Cómo están? Bien, tú?
1: Bien, bien. Hoy recibimos a una invitada de lujo. Ella es directora, documentalista, artista visual y docente. Fue acá en Londres, ha tenido mucho carrete en televisión, en cine y más recientemente fue reconocida por su documental Lemebel, que ganó en el Festival de Cine de Berlín y en Sanfic. Con ustedes, Joana Reposi. Hola,
0: hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación con estos chicos, chiques, belles y bellos y bellas.
3: Gracias.
1: Para adentrarnos un poco en tu trayectoria, nos gustaría comenzar con tu incursión en televisión.
0: ¿Trayectoria? Parece que soy una vieja. <risa> <risa> soy, no, tiene,
3: tiene experiencia, que es distinto.
1: <risa> Tú estudiaste periodismo, ¿no?
3: Claro, claro. Yo
0: tuve la deformación de ser
3: periodista. Ah, ¿por qué lo llama así? Pucha,
0: porque la verdad es que cuando yo salí de la del colegio en 1988 me dio un año sabático gracias a mis padres que mis padres eran no eran personas muy formales que digamos o sea, como que tenían una volada distinta porque en esa época darse un año sabático era como una locura es como uno sale del colegio y te dan la estructura tenés que estudiar en la universidad etc. yo por suerte tuve la fortuna de tener unos padres que eran muy abiertos de cabeza o sea, mi, mi papá me, me acuerdo que me dice Joana, o sea no tenés por qué entrar a la universidad o sea, como él alienta a que no cayera en una rutina. No sé, podéis viajar, podéis pensar. Y, o sea, que me han dicho? Y agarré vuelo y me fui, me fui a viajar. Me, me di ese año, viajé por el mundo, eh, por Europa básicamente, me quería quedar y vivir allá, etcétera, en Milano, me acuerdo. Pero regreso a Chile y, en es, y, que, y siempre desde el colegio sabía que quería hacer algo vinculado a la imagen o a la fotografía. Yo no tenía muy bien claro el cine, no conocía mucho, no tenía muchos cercanos relacionados con esa área, pero si Sí me gustaba el National Geographic, para mí era un referente, una, una revista donde todo se narraba mucho con un muy buen contenido de texto, pero una muy buena imagen, entonces yo quería ser fotógrafa. Y En mi época no existían las escuelas de cine, entonces lo más cercano era el periodismo. Entonces entré a esa escuela, a la escuela de la Gabriela Mistral, que ya no existe. Ya no
1: existe esa universidad.
0: Pero que era una muy buena escuela en su momento. ¿eh? Debo o sea, en el fondo, en su momento, quiero decir que había buenos profesores, eh, salieron buenos periodistas. Mi compañera de curso fue la Tiziana Paniza. Y, y tuve, al final de la carrera, a dos buenos profesores, o sea, a tres buenos profesores que venían de Nueva Imagen. Paula Coll, que fue un gran referente para mí, Rodrigo Moreno y Jaime Sepúlveda, que me hicieron clases de televisión y ellos ya tenían Nueva Imagen, entonces ah. en esa, ahí ya como que encontré en esa como ramo el video, me acerqué a la edición, me acuerdo que me pasaban las noches editando, en la escuela me prestaban para estar editando, todo. y ahí mi primer trabajo televisivo fue en esa productora, Nueva Imagen, en el programa Cine Video. Nunca trabajé mucho como periodista clásica, porque sí entré a Nueva Imagen y en Nueva Imagen hice producción periodística que era encontrar personajes, y ahí trabajábamos, estaba la Monse Álvarez, la Consuelo Saavedra, que eran las periodistas que hacían el Cine Video en esa época, y nosotros. Nosotras éramos las asistentes de ella. Como lo que hace la, la Mónica, hizo mucho tiempo, o ha hecho, yo no sé si está ahí todavía claro, en eso. pero en el mega. Entonces sí. yo partí, mi carrera televisiva parto en, esta, como en cine video y en el show de los libros, que eran como los dos programas culturales. Y partí haciendo producción periodística, pero ya luego me metí al tiro al en Discovery Kids. Hice Discovery Kids y empecé a dirigir. ¡Ah, qué buena! ¡Qué entretenido trabajar en Discovery Kids! ¿Qué, ¿Qué hacías ahí? Hacía un programa que se llamaba Cyber Kids que eran como niños conductores y tecnología. Tenía que dirigir a chicos de 8 años, 12 años, ya ni me acuerdo. Y era muy bonito porque era la tecnología infantil. Entonces era muy creativo audiovisualmente. Y después ya salté a trabajando en una imagen Postu hago mi primer largometraje, postulo al fondo lo audiovisual, Locos del Alma me lo gano y ahí empiezo a hacer carrera como...
3: Cinematográfica
0: sí, Cinematográfica y, y que, que, que cinematográficamente no ganáis ni un peso, entonces tenéis que tener una pega y trabajar y trabajar mucho. Es verdad claro Entonces ahí trabajé en, en esa productora muchos años y en paralelo hacía mis cortos mis películas.
3: Oye y Locos del Alma cuéntanos sobre eso, bueno ahí tuviste que trabajar eh, con personas con esquizofrenia, me imagino que Estás llena de historias en ese documental que nos puedes compartir, ¿o no?
0: Sí, es que ese trabajo fue hermoso, hermoso. Locos del Alma fue un proyecto, yo después me trabajé en el Mega, o sea, después en Nueva Imagen me fui al Mega a trabajar en un programa también de reportaje documental. De ahí me empecé a tirar siempre en documental televisivo, reportaje documental, estuve en el Mega, estuve en Canal 13, en TVN, y en ese me fui a trabajar para allá y ahí conocí a ese grupo humano, hicimos un, un reportaje para tele que a mí nunca me gustó como quedó, quedó muy televisivo, como que nada que ver lo que yo quería hacer, porque, muy, porque yo conocí a Alexander Advanter que era el que dirigía la obra de teatro en el hospital psiquiátrico de Avenida de La Paz al lado del cementerio general y al frente de la morgue y él presenta, hacía estos talleres en el hospital psiquiátrico, que en el hospital psiquiátrico había, existían muchos talleres de rehabilitación, se llamaban talleres para la rehabilitación de estos pacientes esquizofrénicos crónicos. Entonces, para mí me gustaba mucho eso porque a mí me llamaba mucho la atención la locura, la esquizofrenia. Para mí siempre la esquizofrenia y la locura era un tema, o sea, esa delgada línea que hay entre la cordura y la locura es algo como muy fino.
1: Y que todos Entonces, podemos llegar a... Y todos podemos cruzarla.
0: Allá. A mí me pasa, personalmente, cuando yo era chica yo pensé que en algún momento me iba a volver loca, no sé, <risa> sentía voz... A mí igual me no ha pasado eso. Como que ese límite, ¿no? Que nunca, que nadie sabe muy bien cuál es, cómo es, por qué ocurre. Como que ahí siempre una nebulosa, para mí me llamaba, personalmente había un tema, yo tenía un tema con el tema de la locura. Y ahí empiezo a investigar, investigar, me empiezo a juntar con el Alex y le digo, ¿sabéis qué? Hagamos una película, Pues sentémonos al fondo el audiovisual, espérame y lo trabajamos juntos. Me lo gano y nos juntamos en un tecito con los pacientes esquizofrénicos y al otro día o a la semana siguiente partimos prendiendo la cámara entonces filmamos una vez a la semana en los ensayos o sea, el equipo de filmación era uno más pertenecíamos al grupo entonces la idea era como una filmación muy observacional de ese proceso creativo
3: ¿y cómo era la, la recepción por parte de ellos? ellos estaban
0: fascinados
1: los locos no les cancelaron les dijeron no, no graben chavo
0: o sea más que cancelarlo, estaban locos entonces tú realmente querías hacer algo y estaban totalmente en el rollo entonces pero nosotros estábamos súper adaptados a eso. Tampoco provocamos muchos cambios. Era como poner la cámara y ser respetuosos de sus espacios. Claro. Y me acuerdo que en septiembre se desata la locura. En septiembre están los índices más altos de suicidios, etcétera, etcétera. Y tú lo podías visualizar, estaban todos mucho más pelando el cable. Vos. Pero ¿sabéis qué? Fue muy bonito porque cuando estrenamos, yo invito a los, a los actores... Al estreno. Y me acuerdo que mis amigas no tenían idea, personas amigas mías, de qué se trataba esto. De repente estaban sentadas en el Hoich de la Reina, estaban viendo la película y de repente habían en la audiencia, digamos, como espectadores que se paraban, que hacían movimiento. Había uno que, que era catatónico, que se paraba cada cinco minutos y giraba y, y se apretaba ¿Quiénes son estos no es amigos de la Giovanna? No entendían nada. Finalmente eran los mismos que estaban en la cena, estaban, estaban en la película y que estaban en el, qué en el publicación, en el estreno. Y al final del estreno, me acuerdo que se me acerca al William Ugati, uno de los protagonistas que quería ser cineasta. Y se me acerca y me dice, gracias. Cumplí mi sueño de estar en el cine. Oh. ¡Qué lindo! O es sea, no, hermoso. ¿sí? ¡Qué bacán! Muy bacán. Muy bacán, porque son personas muy abandonadas, muy como que la sociedad, su propia familia, los dejan, los depositan ahí. Entonces, fue súper heavy también porque una de las protagonistas después de esto se suicidó. Oh. Alea Que era una de las más jóvenes. Tenía depresión endógena, tenía bipolaridad y tenía esquizofrenia. Lo, los actores, los protagonistas de esa película eran pacientes crónicos, que eso quiere decir que llevan más de 30 años en el hospital. Entonces, están súper, súper locos, 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 pero ya llevan como medicados, entonces tienen una cierta como estabilidad exacto los, los más jóvenes están como en, tienen picos altos bajos y ella la Lea era una, la más joven que estaba súper entusiasta pero luego bueno pasaron cosas y, y, y ese, ta ese taller le hizo muy bien para su recuperación etcétera pero bueno después del tiempo
3: claro hizo lo suyo finalmente
0: no lo con no controló y terminó suicidándose fue muy heavy qué angustia sí. oye
2: Joana y tuvieron algunas trabas logísticas o cómo fue la recepción de los doctores en el hospital eh, con las grabaciones fueron súper
0: buena onda sabes que nos abrieron el hospital de hecho nos invitaban a alojar. ¿En serio? Pero dijimos, no, 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 ya está bien, ya hemos... o sea, decíamos, oye chiquillos, nos quedamos a alojar una noche y decían, no, 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 no. <risa> con el día era suficiente. Yo, yo le pedí permiso al director del hospital, o sea, como todos los conductos regulares, como toda la transparencia y tuvimos que hacer eso durante seis meses, una vez a la semana, a firmar. Ah, ok, qué bueno y que todo se sincronizó Es que yo creo que cuando uno produce bien Esa preproducción para quienes están Escuchándonos y quieren aprender de cine La preproducción es fundamental y lograr Los permisos es fundamental para este tipo de trabajo Si no los tienes, si no lográs esa confianza Esa transparencia, si no partís bien Difícilmente podés estar seis meses filmando digamos.
3: Exacto
1: Sí. Oye, y tu otro tema que te fascina Que es lo de los vagabundos Cuéntanos un poco sobre ese proceso de la beca Y cómo te chocó esa realidad ya Cuando investigaste para hacer este documental y te cambió la película de un momento a otro
0: Sam and Dave Sam and Dave pucha yo me voy a Londres y ese magíster en un magíster eh, televisión documental un MA Master in Arts Master in Artes en la Universidad de Goldsmith que era muy bacán una escuela en arte en Inglaterra muy 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 como influencia, vanguardia, etcétera. Y me fui a estudiar un magíster más bien práctico, que me permitiera no hacer... Porque siempre cuando soy un magíster tengo que escribir un texto y tal, pero yo quería hacer películas. Y venía desde Chile con todo el rollo de los locos, de la locura, el arte en la locura, qué pasa en esos ensayos, cómo se combina creatividad con esquizofrenia, etcétera. Entonces quería meterme en lo mismo en Londres, buscando, tenía que encontrar una historia... Para poder hacer la película. En ese caso era un corto. Tenía que ser un corto. Un cortometraje. De 20 minutos. 15, 20, 25. Y de repente me, lo que más me sorprendió cuando llegué a Londres era la cantidad de vagabundos. Digamos que uno está en una sociedad en un primer mundo pero te das cuenta que existen personas igual que en Chile. En la calle. Starving. Muertos de hambre. Pidiendo dinero. Como mucho joven también. Claro, uno pensaría que son menos que acá. Que es menos pero había mucho, mucho, mucho. Mucho vagabundo. Entonces a mí me llamaba, veniendo yo a Latinoamérica. Me llamaba la atención. Y ahí empecé a buscar Empiezo a escribir las distintas charities, que son organizaciones sociales que se hacen cargo de, 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 de personas en la calle. Nadie me contestó nunca un mail, nunca, nunca, nunca. Traté, mandaba, 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 nunca nada. Todos mis compañeros ya tenían tema, yo no tenía tema. Yo me había ido, venido a Chile a terminar de filmar mi película, Locos del Alma. Me, me Venía por una semana, me quedé un mes, me casé entre medio, oh. <risa> regreso a Londres con el marido. Y, ten, y no tenía tema, no tenía tema. Tenía que buscarme casa. Me acuerdo que tenía fiebre. Estaba con fiebre, tenía que juntarme con mi tutor y presentarle el tema, y no tenía personaje, no tenía historia, y dije ya chuta, me voy, y me lancé a la calle, enero, Londres, frío, así que te congela, a, a las cinco y media no hay luz, y me voy a un lugar, porque todos los charities quedan como detrás de las iglesias, oscuro, pasillo, la 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 y llegué ahí, y llegué ahí temprano, antes que partiera el rehearsal, y aparece... Enric, todo un tipo que no tenía ni un diente me dice, tú, no, yo aquí estoy y, y, y estaba media homeless porque andaba buscando casa, entonces tampoco era mentira porque estaba alojándome en una pieza de llegada de unas amigas inglesas que me tenía que ir y me dice como, no, soy, estoy aquí y dijo, y ¿estoy homeless? Sí, la verdad que sí estoy en un periodo de transición, buscando la la la, pero estoy, estoy estudiando, también le dije no, le mentí, le dije que estaba en la universidad que estudiaba y que necesitaba hacer una película entonces estaba buscando historia, historia, blablabla y, y conté un poco mi rollo, ah ya bacán, me dijo, bueno, aquí viene el profe, yo lo voy a presentar y le puedes contar. Y yo, ok. Y él era holandés, Henrik, eh, que, que nos hicimos amigo ahí en la conversación y empezaban a llegar por las personas raras, ¿cachai? O sea, homeless en Londres, algunos que son aeronómanos, ¿cachai? Y todo el rollo. Y aparece el profesor y el profesor ya era un inglés. Entonces yo le cuento mi rollo y me miró así, go, ah, como que ni me pescó. Claro. <risa>
1: Esta sudaca que se haya. Está
0: claro, está estudiante que viene a hacer como, ay ya, esta cuestión rara. Pesado, fue súper pesado. Dije, ah, yo me quedé violita, entonces de repente le preguntas a los, a los participantes: Oye, acá hay una chica, estudiante, que está haciendo esta investigación. ¿La aceptamos o no la aceptamos? ¿Qué piensan de que mire, observe, ta, ta, ta? No, sí, todos dijeron buena onda, pero el profe dijo, ya, ok, pero que haga la clase, que actúe. Yo con fiebre, 38, yo que okay, la cuestión. Fue súper entretenido, yo figuraba ah, actuando, feliz actuando. Enganché en el, la obra de teatro, súper entretenido. Y Henry, este chico, me hizo de pro, producción periodística. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Tenía, en esa época, 2012 estoy hablando, tenía celular. Tenía mail. Él era un ex-heroinómano que estaba viviendo en la calle. Me dijo que era ex-heroinómano, yo creo que pasaba por alto y bajo. Me pasó un libro, me dijo, métete en el mundo, empecé a leer, ta, ta, ta. Y con él fue alucinante. Me juntaba, ponte tú a las cinco y media de la mañana, mejor dijo, en este point. Que era el South Bank, que era un lugar donde dormían en un edificio. Yo llegaba con un café, él dormía en un saco de dormir, al lado del sí porque yo ya tenía el rollo de la fotografía, entonces mi idea era sacar fotos a estas personas un poco anónimas, que son anónimas para muchos, pasáis, están ahí, porque cuando ya estáis en la rutina, nos pasa a nosotros también, veías al homeless, al vagabundo durmiendo, pero ya ni lo miras, pasas, ¿no? Entonces tenía el rollo, sí, de hacer visible lo invisible. Lo fotografiaba mientras dormía, después le daba un café, y él me empezó a mostrar el mundo de los sin casas en Londres alucinante por el Támesi, que el Tamesi es una parte muy turística en Londres donde están los edificios con las paredes grandes donde está el Roger Festival Hall el National Film Theater que son lugares muy bonitos culturales turístico muy caro, pero hay un underground también ahí entonces me decía y acá a la vuelta están los squats estaban todos los gallos que se los que se tomaban, los ocupa. Ah, ya. Después más allá había un fuego prendido, aquí están los alcohólicos, ¿cachai? Más allá están los heroinómanos. Y, y había toda una clase social, su comunidad, segmentación, desde el vagabundo. Entonces me mostró todo un mundo. Joana, ¿pero tú hacías esto sola? y Sí, claro. ¿Y no te daba miedo? ¿Miedo? <risa> sabéis que no? sabéis que no lo pensé? No lo pensé.
1: La Joana no está ni ahí, eh. así, pa, vamos y chavo. Fui
0: al grano. No, no pensaba en el miedo, no, te, no creía que él me iba a cagar, Es un tipo que confié mi marido me decía ¿pa' dónde vais? salía a las 5 de la mañana chao voy a... bueno después nos separamos yo creo que a propósito de esta cosa mira estaba loca que no, no sé se levantaba a las 5 y media con el cafecito donde juntar con Henry no pude con Henry? tus agallas
2: y Henry tenía como la, la edad tuya era mayor ah oh, no era como yo yo
0: tenía como unos 30, 29, 30 cumplí en esa época ah joven y él tenía ajá, él tenía
1: oh, él tenía 30 por ahí nuestra edad de ahora. Joven,
0: súper joven, muy bacán. Y me mostró todo un mundo y entrevisté a mucha gente. Y ella tenía a mis personajes, que era él. Y dije, quiero conocer Londres desde sus ojos. Y conocí también a Dave, que era un inglés, posh, que era pituco, porque no tomaba, no se picaba, tenía un perrito y era ingritánico, porque hay mucho inmigrante que cae como homeless también, mucho que viene del Este, de Europa del Este y todo, entonces a mí me pareció súper interesante el personaje también, este británico, que por opción un poco llega a la calle, tenía el colchón inflable, era un par muy
3: particular. Generalmente lo, los vagabundos muchas veces pasan dos situaciones, una es como que tenían una gran vida y por alguna razón la pierden y van llegando poco a poco a la calle, y otra también es cuando voluntariamente también llegan a la calle, que por lo que entiendo el caso de, de Dave.
0: Exacto. Bueno, me pasó que para la película, yo, yo cuando tenía que filmar, no apareció más el Dodge, Enric, se desapareció. O sea, todos los dos tres meses que me llevó a investigar, el día que tenía que filmar, nunca más supe de él, oh. desapareció. George. Y la película al final se transformó en Sam and Dave, que es este personaje que tú estabas hablando, que es este Dave con su perrito. Tiene mucha ironía esa, esa película que la en Sheffield. Que es uno de los festivales más importantes de documentales en, en Reino Unido. También porque tenía mucha mirada crítica sobre los mismos ingleses, porque hay conversaciones ahí. Él tenía una familia, tenía unos padres, yo creo que era muy regalón y se, padres se murieron y él en el fondo terminó en la calle porque no supo, no tenía que él lo contuviera en el fondo. Como que estas personas mal criadas y que pierden todo. Y no saben cómo vivir y terminan en la calle. No era como el Deutsch o el Henry, que te digo, que terminó por hero heroína, ¿no? Por adicción.
2: o otros que por la locura. Joana, ¿y tú puedes vislumbrar qué pasó con Henry? ¿Se habrá muerto? Yo creo que se enamoró.
3: <risa> se enamoró
2: de otra
0: chica. A lo mejor estaba medio engrupido no sé se, pero se enamoró una mujer y se fue así es la vida por eso uno puede concretizar mucho hay que filmar ya hay que, como que, hay que saber fueron como dos días tres días de filmación y después hice proyecciones y tampoco o sabes que tuvo súper buena onda porque me acuerdo que le pedí permiso al National Film Theatre al Royal Festival Hall yo era nadie uno no es nadie en Inglaterra y dije mira que yo estoy estudiando en Goldsmith me dais permiso para filmar porque para filmar ahí te pedían te cobraban en esa época la hora 150 pounds, 150 lucas. Por poner la cámara, ¿cachai? No. Oh, qué claro. ¿Sabéis que me dieron la opción de filmar tres días seguidos gratis? Y me pusieron una cosita roja así, como cuando uno hace una filmación y me pusieron un guardia para yo hacer mi proyección. Mira. ¿Cachai? Muy bacán. Y pude hacer la película, que tenía que ver con la historia de este vagabundo, pero también con la historia de la proyección, de lo visi invisible, hacer lo visible. Como que yo tenía yo ya venía con el rollo de la imagen, la foto, que es algo que me, me gusta.
1: Y vinculando lo de las proyecciones, la diapositiva, ¿cómo se entabla eso con tu encuentro con Pedro Lemebel?
0: totalmente po tiene todo que ver estamos hablando así como que increíbles. cuando uno se pone más viejo la vida y uno empieza a hablar de esa retrospectiva y cuenta que todo tiene que ver ¿eh? claro yo estaba en el show de los libros Haciendo lo que hacía Que era la realización audiovisual Estábamos haciendo el capítulo Homosexualidad y literatura Pedro Lemebel Para entonces ¿tú ¿Estás hablando de 2000? 2000 Dos años antes de irme a Londres ¿Cachai? Lemebel ya era una figura Tenía ya la cicatrices Crónicas de un sidario Que son sus primeras crónicas Entonces era un referente Sí o sí Para el capítulo del show de los libros Y un personaje Muy panqui Para poder tenerlo Como entrevistado Porque no estaba ni ahí ¿Cachai? Con la televisión Y siempre ha sido Lo que ha sido Pedro ¿No? Un contestatario Un rebelde de y muy agudo entonces la productora lo, lo queríamos entrevistar la productora trató de, de tenerlo para el programa cosa que él nunca contestó al teléfono y yo le dije ¿sabes qué? a moverlo a la radio tierra que era donde él tenía un programa radial y lo vamos a abordar bueno y lo abordamos le dijimos Pedro queremos hacer con qué hace bueno sale ella toda diva con su turbante <risa> en la cabeza y ustedes qué hacen aquí bueno te, te explicamos estamos en el show de los libros ah él, él quería el show de los libros la, la cuestión ah entendió vamos a una imagen fuimos a una, queremos hacerte una entrevista para el programa tú, tú, tú y accedió y ahí tuve la oportunidad de entrevistarlo yo lo entrevisté por una hora enganchamos en esa entrevista. También ese día habíamos acordado que él leyera el manifiesto y que llevara sus trajes para yo fotografiarlo con mi cámara práctica, que era de mi papá, una cámara antigua de esta rusa, eh, análoga, eh, diapositiva. Entonces él llevó sus atuendos, se cambió, yo lo fotografié, le saqué diapositiva y hice un videoarte con el manifiesto. Hablo por mi diferencia. Entonces lo que hice en ese momento fue, con la lectura de él, eh, yo proyecté estas diapositivas en la ciudad, en la calle. En Merced y filmamos. Y ese video salió al, al aire. Y Pedro, me acuerdo, me llamó por teléfono al, al otro día y me dice: Yo vi, me encantó. <risa> y ahí surge la amistad, la admiración mutua por los trabajos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué la, ¿Cuál es la cosa?
1: Claro, que, que al final te lo ganaste más que todo por la diapositiva y ahí como que conectaron, engancharon y...
0: Enganchamos desde una visión, a, claro, como más que artística. Yo creo que con el Pedro no hubiese podido entrar de otra manera, digamos. O sea, a él le gustó y
3: la transparencia. Y
0: ser honesto también con su historia, tu rollo y, y eso. Yo creo que eso, enganchamos los dos desde ahí.
3: ¿Y en qué momento decidiste hacer el documental sobre Pedro?
0: Sabes que desde que lo conocí. Cuando lo vi yo yo me enamoré de Pedro, o sea como como de la figura del personaje. No era una gran lectora, o sea tampoco soy una estudióloga de él, o sea me había leído pues La cicatriz, Crónica de Sidario. Cuando leí tengo miedo torero creo que fue la historia precioso, de amor más linda libro, ¿eh? una novela hermosa de amor me acuerdo cuando me fui a Londres ya yo tenía ganas de hacer algo con él yo decía pucha yo en Londres tiraba líneas y de repente hacer una, un libro de foto de diapo de proyección cachai como algo impreso así más siempre lo pensé como visual después de conocernos con Perón nos hicimos amigos pues yo, yo le iba a ver a su casa tomábamos tecito hablaba de mis cosas lo invité a mi matrimonio ese matrimonio que me llegó a Chile <risas> llegó por un mes llegó fue el último en irse cachai fue el último en irse de la fiesta mi vieja me decía quién es él? ay pero mamá no? ¿cachai con el perro? me ve el? ¿cachai Ex bueno? que
1: excéntrico
0: sí pues, es como siempre exquisito y yo me voy a Londres y en Londres vuelvo después llego a Chile me separo me caigo en depresión pasan cosas en mi vida 2003, cuatro cinco o sea con millones de otras cosas y siempre con la gana de hacer algo con él y en 2007 le digo pucha Pedro Ah, harto tiempo después, igual. Sí, es que me, después de que me separé, yo no podía hacer películas. Caí como una. Como que es tanta la energía que necesitáis y que me chuparon tanta energía que no pude hacer nada porque me quería hacer películas, pues, ¿cachai? Lo que significa ir a convencer a alguien, estar tres meses ahí. No tenía la energía, ¿cachai? Una película
1: es como otro matrimonio al final, te o sea, Es una vida,
0: es una vida. Tenés que meterle amor, energía. Y la verdad que tenía muy. Me bajé 40. No tenía, no me quedaba energía. Pero el 2007 le digo a Pedro, Pedro, hagamos una película sobre tu, sobre tu obra visual, sobre las performances, ¿cachai? Me acuerdo que el Pedro ahí estaba fascinado, dijo, ya, así como... <risas> estaba en un momento que me sacaba sus cajitas huenco, unas cajitas estas de plástico, donde sacaban los VHS... La... yo ahí empecé a filmar, pues, porque es mi deformación documentalista, o mi formación documentalista, de filmar el cotidiano más bien. Entonces teníamos encuentros que yo filmaba, no sabía muy bien si eso me iba a servir o no, pero me servía como investigación, y ahí empezamos, por pues, 2007, estuvimos filmando todo el tiempo que nos encontrábamos queriendo soñar esta película. A mí me parecía súper interesante entrar en la parte performática de Pedro, que tenía que ver con las yeguas, del apocalipsis, que yo no conocía muy bien, que me llamaba muchísimo la atención, que se hablaba mucho, pero que muy poca gente había visto. Era como esos mitos, como ese, porque era muy underground, en dictadura, cuando surge y emerge. No fueron muchos años. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención conocer eso, descubrirlo, y por otro lado me permitía cinematográficamente Explorar, Hacer estas proyecciones, como jugar con una textura distinta.
1: Sí, y todos bien supimos que esta película tomó mucho tiempo, más de 10 años en terminarse. Bueno, Pedro falleció entre medio, pero cuéntanos cómo fue el proceso y las dificultades que, te, que tuviste con él siendo tan particular.
0: Bueno, todo, por su momento 10 años. <risa> Trabajar con Pedro no era fácil, era encantador, era encantador, seductor, increíble. O sea, creativamente estar con él era... No. por eso pasábamos muchas horas en filmación conversábamos de la vida de los amores de los desamores de los proyectos que cada uno tenía yo me acuerdo que me contaba mucho de esto de hacer la película tengo mi autorero con, con, con quién la hacía todo, todo. ¿qué pensáis vi yo, yo le contaba de mis otras cosas de lo que yo hacía y después prendía la cámara para trabajar no pero con él era difícil porque claro Pedro de repente yo necesitaba levantar fondos eh, le pedía a amigos que me prestaran cámaras porque se me, ya la mía se me había echado a perder etcétera entonces era todo un mundo de repente o habían amigos que me ayudaban fotos y Pedro, habíamos acordado un día, y Pedro me decía, no, o sabes que amanecí mal, con un depre, no sé, hoy día no. Y venía Cruz Coque, que es un bacán camarógrafo, El que no vive en Santiago, venía camino a Santiago, onda, de buena onda que me estaba ayudando, y decía, hoy loco, no vamos a filmar, y se tenía que volver. Entonces, igual era fome porque comprometía gente, caché Yo no tenía pa plata para pagarle a nadie. Entonces, me necesitaba adelantar fondo, entonces ya me iba donde Pedro, y ya, puedo, tengo que postular al fondo concursable, al fondo audiovisual. Así que tuve a filmar, y iba con una amiga. Tuve que hacer entrevista. Ah, no. <risa> ya le cargaba la entrevista pero bueno yo no todo hacer una entrevista para la película pero necesito contenido para poder escribir un guión claro. entonces yo partía entrevistando y al final se enojaba y me echaba
2: Espérese, espérese espérese antes de continuar con esta tremenda conversación les quiero contar que este fin de semana me llegó la tremenda mesa que compré en Momenti Chile tiene un diseño increíble y lo más importante
3: es que es para espacios reducidos y queda perfecta en los balcones y mira además son a prueba de rayos UV insectos y agua tienen soporte ajustable y desmontable resisten hasta 11 kilos y están en distintos colores para que puedas elegir
1: tienen despacho a todo Chile y las ventas son por Instagram y la web los pueden encontrar en Instagram y Facebook, arroba Momentichile y en www.momenti.cl
0: Y al final se enojaba y me echaba. No, esto es lo que, no es lo que nosotros habíamos acordado y nos peleábamos. Después ya estábamos ocho años, pasaba un año, después me mandaba una flor. Y yo vi. Yo no soy recorosa, bueno, porque en ese momento lo mandaba a la mierda también. Le decía todo lo que pensaba y volvíamos a trabajar juntos. Yo creía mucho en el proyecto y de, seguíamos dando. Y así fue. Durante 10 años. Después se enferma.
2: Pero ese episodio que él te enviaba una flor... ¿Cómo eran esas reconciliaciones después de, ar, de, de arder Troya? Un año. Un Era año.
1: como un matrimonio, ¿viste?
2: Pasaba <risa> un año. Porque yo nos, los dos nos odiábamos. Yo lo odiaba,
0: por lo menos. Me mandaba una flor y ya se me a pasar. Pero oh, con ¿vos? Pues yo soy polvorita, ¿cachai? Eso vi ta ta, tiraba, pero después ya porque se me pasaba. Y me mandaba una flor por mail. o Me mandaba una canción. Yo vi... ¿cómo estáis? <risa> yo le escribía picado al toque, ¿cómo estáis? Juntémonos tecitos, pum, y ahí partíamos de nuevo. Me decía, ay, es que uno es tan yegua, o no sabéis cómo soy yo, ¿No? era un tema, ¿cach? y sí, pues, así era.
3: Igual es importante destacar que hay que estar muy convencido de lo que se quiere hacer para haber estado todo este tiempo grabándolo, y también con estas guías y venía.
0: O sea, pregúntale a Manuel, a mi pareja. <risa> Eh, que, mucha, que tenemos, tenemos los 12 años que, o los, ya vamos a los 13 años desde que partí con Pedro en el 2007, partí con él. fuimos un hijo entre medio y todo, pero en el momento me decía, pero es que no, déjase, o sea... ¡Chao! ¡Chao! O sea, él lo hubiese votado <risa> hace rato, claro. Claro. Yo perseveré, perseveré, perseveré porque creía en el proyecto y lo quería mucho también, o sea... Ahora, lloré muchas veces, muchas veces frustrada, llegué a mi casa llorando, sí onda, y, y sentía que la usted no iba para ni una parte, y yo estaba muy frustrada, o sea, también lo pasé súper mal, o sea... De dulce y a gras. Dulce y a gras,
1: exacto. Y perseveraste tanto que hasta el final terminaste estrenando la película en el Festival de Cine de Berlín Y ganando el Festival de Cine de Berlín Te fuiste a vivir a Berlín con la familia ¿Cómo fue todo ese rollo? <risas>
0: hermoso o sea fue una coronación yo creo que Pedro el último tiempo se nos enferma partimos con Pedro vivo sano feliz arriba de la pelota eh, también alcoholizado difícil de trabajar te mandaba la mierda pero luego Pedro se enferma y termino con la película con un Pedro enfermo que fue muy doloroso pero un Pedro también que al final de su tiempo fue muy generoso y me dice Jodi haz la película que queráis en vida, me dice, me deja como un mandato un legado, yo creo que eso me ayudó mucho a terminar la película, yo creo que Pedro cuando muere, de donde estaba movía los hilos, porque como que la vida premia también, yo creo, el esfuerzo no y, y yo creo que Pedro en alguna parte está feliz con lo que estaba pasando, entonces yo me voy a Berlín, Leo es testigo porque trabajábamos juntos como en sí. la, la universidad, me voy a Berlín porque me gané un premio, o sea, la verdad fue una excusa yo quería irme a vivir a Berlín, quería vivir fuera de Chile, después de mi primera experiencia en Londres, que fue frustrada porque me vengo a Chile que me engrupieron, vámonos por un tiempo y vos, vos, volvemos. Me pegaron una patada en la raja me <risa> se enamoran de otra mujer y me dejan votar entonces yo ahí que con ganas de volver siempre con ganas de volver a vivir fuera de Chile de nuevo ¿cachai? Estaba con Manuel, tenía a mi hijo entonces me acuerdo que haciendo la película había un fondo concursable en neon en Visión Durrell, que es un festival en Suiza, para películas ya más determinadas en un primer corte y el premio era que una empresa alemana se hacía cargo de la Digital Media Campaign. Esa es Panda... Alfa Panda, Alfa Panda, que es como que estás en cargo de toda la estrategia de medios en, la, en, la, en las redes. Entonces postulé, me lo quiero ganar, y me lo gané. Entonces dije, aquí está la excusa para irse a ver a Berlín, ¿cachai? Claro. Y está como, justo mi Manuel también, donde quiere irse, nos pidieron la casa que rentábamos, como que todo confabuló, vámonos a Berlín con una mano por delante y una mano por detrás, pero igual con la experiencia, con este premio, querer hacer eso, a buscar la distribución de mi película, y nos fuimos. Y yo, mi objetivo también era que la película se estrenara en Berlinales. Yo creía que era el mejor lugar donde la película podía
1: estar. Claro, tú igual fuiste una apuesta sin tener el estreno aún en Berlín. Por supuesto, o sea, estaba yo me fui ahí a Berlín apostando a la... todo,
0: a apostar por eso. De hecho dejé todo en Chile, me iba a irme y para apostar y quería estar en Ber... y vivir la experiencia de estar ahí y ojalá coronación maravillosa poder estrenarla en Berlín. Era el
1: sueño, Estabais barajando muchas opciones y todo, pero Berlín, estaba siempre ahí, primera opción!
0: ¿Te acordás o no? Sí. Era como que. Estábamos en Berlín y una vida muy, muy, muy familiar y no sabíamos, no sabíamos y en enero nos avisan que quedamos, seleccionados en panorama. Así como ¡guau! Me acuerdo que saltábamos, saltábamos <risa> todos, ahí, todos felices, muy bacán. Y el festival es en febrero. O sea, nos avisaron un mes antes que quedábamos. No teníamos nada, no teníamos afiche, no teníamos tráiler, oh. O sea, llegar a Berlín, es un que es el festival más importante con Cannes. Y Venecia De los festivales clase A Vete la cantidad de cosas Que tenéis que tener Press kit ta ta ta, O sea ¡ay! fue como La locura ¿Cachai? Yo me acuerdo Que había que hacer El, el, el afiche El afiche Que fue un acierto El afiche Hermoso Es sí, hermoso el afiche Es
1: bacán el afiche
0: Pero shocking Es un afiche Que es como Guau Es como una apuesta bueno, yo me acuerdo Que estábamos buscando El afiche que en un, Con la Natalia Geise Que fue una super creadora Artista Me manda cuatro propuestas Yo veo el afiche Y digo Pizza salami Y lo salté Dije, no, esto es demasiado. Pum, me lo salto y voy con otros, otros, otros. Después me junto con Alfa Panda, con Matías Noski, que es el director de Alfa Panda, y me dice, le encantó el pizza salami. Me dijo, este, increíble. Vamos con ese. Nos ganamos el mejor póster en Berlinares. ¿Ah, sí? Con ese póster. Súper importante que uno empiece a aprender cómo llamar la atención en un festival tan grande. Porque muchas películas llegan, muy buenas películas, pero pasan sin pena ni gloria. Entonces ahí, ahí empecé a entender cómo funciona el marketing de alguna manera, o lo importante de hacer buenas elecciones como un buen póster, Ponte tú, como uno, como uno tiende a ser audiovisual, así donde la foto artista así como blanco y negro, uno no la ve nadie son todas blanco y negro <risa> ¿cachai? y ahí me di cuenta, va a ver el póster son todas iguales, que no dicen sí, nada, por. que no, cacháis nada, y esta peli, y esta el póster era colorida, ¡pum! llamó la atención yo me acuerdo que cuando fui a la oficina de Panorama la tenían ahí arriba, como la más importante y dije, ¡guau! Wow, míralo, ven, todos ya, ya eso llamó la atención, claro. ¿cachai? la otra cosa que fue súper importante en Berrinale que me dijo, Matías, tenéis que llamar la atención pero dije la boa roja, ¿cachai? Que es como glamuroso, claro, distinto, fácil, barato. Paulita Sáenz, productora. Paula, bueno, cómprate boas. Donde Meis. Ya, matar. Mays compró 20. ¿Y
3: esas te las mandó a, a Berlín?
0: Ella viajó. Ah, viajó en La Paula, viajó viajó en La tipo. Pasita. Nos ganamos un corfo que nos permitió estar en Berlín, ¿eh? ¿Cachai? Viajó la Titi Viera Gallo, que es la montajista, que estaba. Que y Yo le dije, bueno, vamos a estar en Berlín. Si yo quiero en Berlín, júntate plata. Yo le decía, desde Chile, que montábamos, porque ella también sabía que yo quería quedarme en Berlín. Entonces, que era un sueño, dije, pero ahorra, ahorra desde ya, le dije. Entonces, apenas yo sepa, te digo. Partió. El Matías, tenía otro amigo que es el Matías, que nos hizo la investigación. Andaba viajando por Europa. Por casualidad, éramos varios del equipo que estábamos, ¿cachai? Entonces, a cada mundo yo le pasé una boa roja para que se paseara.
1: Que esas boas son eh, como bufandas de pluma.
0: Exacto, una bufanda de pluma roja, como la que ocupa el MBL, ¿cachai? Y como son de makes y son de mala calidad, las plumas se iban cayendo. Entonces, pasaba y por la verinale y encostado, hay plumas por todos lados. Y ahí
1: dejando la huella. De la
0: huella, entonces te decían: Lemebelz, poaz. ¿cachai? que era como la huella del eso llamaba la atención nos pasamos piola, tuvimos mucha prensa para llegar al Teddy Award que fue increíble no, no, eso sí que no teníamos idea es que nadie sabía bueno, ¿qué iba a saber? primero que quedáramos en Berlín o sea, yo con eso ya, ya logramos lo que queríamos ahora queríamos el Teddy igual pues ya estábamos adentro igual queríamos el Teddy
1: oye, pero ahí, ahí también en la fiesta o previo a la premiación también está ahí mal pues está ahí como enferma, sin voz fiebre, ¿te acordás? ¿en
0: serio? me enfermé después del estreno oh. estrené me quedé sin voz Yo creo que... Tami me tizaba con Pedro. Con Pedro, bueno, que como, tenía en la laringe. Me bajaban las defensas, no tengo idea, pero me quedaba sin voz ¿cachai? Entonces el me estrés,
1: la presión, todo...
0: Todo. Se me pasé toda la semana en cama para llegar ...al Teddy, que me estaban invitando a la, a la fiesta de los Teddy... ...o sea, te mandaban a buscar con un Audi... ¡Ay, No, era súper entretenido... ...como vivir un poco, no sé... yo ni papá pasó por ahí, ¿cachai? Iba ahí al cóctel y estaba ahí al lado con la Juliette Binoche... ¡Qué entretenido! Bueno, y caí enferma, como tú bien dices... ...y para la premiación del Teddy... ...los nominados, pues nosotros pensábamos que todas las películas... ...estaban nominadas y al final eran tres nominados... ...y estaba el Sí, ...y eso fue una sorpresa... ...y después llaman a, a Sebastián Lelio... ...para que entregue el premio... Y dijimos tat o así sea, yo dije, pucha, chileno, ¿cachai? Mucha expectación, yo tenía muy, me quedaba el hilo de voz. Entonces yo casi que no hablaba para no perder la voz, ¿cachai? Y dicen le me ve, yo me acuerdo que me levanto del asiento, lloro, se me caen las lágrimas, porque claro, como que se me vieron todos los años, ¿no? Sí. Pedro ya no estaba vivo, me dio pena. Que, que ganas que estuviera aquí conmigo, ¿cachai? Yo lo sentía al lado en todo caso, sentía que estaba conmigo y las bogas subiendo al escenario. Fue muy emocionante ese momento. Fue muy bonito. Y ahí hablé unas palabras que pude decirlas y después ya me quedé sin cero. Cero, Me acuerdo que agarraba el premio nomás, me sacaba la foto que estaba muy feliz. Pero en la fiesta no pude hablar con nadie
1: Chuu. pero
0: bailé, 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 igual con fiebre, me tomé un paracetamol, la cuestión, pero bailé, ¿no? O sea no.
3: Obvio, y hay que aprovechar el momento como. Y lleno fuera. de drag
0: queens, ¿cachai? Porque es muy entretenido el te digo. Y, y, convive con la sociedad, no son raros, ¿cachai? No es weird. O sea, estar ahí con la mina cool de la cultura, ¿cachai? Como claro todos en un mismo lugar. Entonces, todos los cócteles son muy entretenidos. Yo sé aquí Pedro estaría feliz.
3: Estaría en su Sería la reina
2: de la fiesta Yo vi una pregunta Fueron tantos años de grabación Yo vi tu trabajo y es maravilloso Pero ya es heavy ¿Tú pensaste en algún minuto que Pedro Iba a fallecer antes que esto Terminara? Nunca pensé Mientras partí filmando esta
0: película que Pedro se iba a enfermar Y después que se iba a morir, eso fue súper heavy Y de hecho cuando se muere yo senté que La película cagó, no tengo película yo, mi sensación era que me faltó mucho material por filmar, me faltaron muchas cosas por hacer. Entonces a mí, ahí yo me deprimí. Yo tenía una entrevista de Pedro, que es joya, que es la estructura esencial de la película, que se me había perdido. Que es la frase con Chucha. la que parte
3: hablando, ¿no?
0: O sea, es todo la conversación con
1: Pedro. Cuando escuchan Corazón de Poeta, ¿o no?
0: El Corazón de Poeta no. El Corazón de Poeta
2: es grabación con él en vivo. Es que es nuestra, que...
1: nuestra canción del grupo, de, de nuestro podcast, es nuestra banda sonora. ¡Ja, <risa>
2: No te puedo creer. Y en honor al MVL, es que no te sí. puedo creer,
0: es que es increíble. Es que no Ese momento es increíble. Ese momento cuando yo lo estaba filmando dije es el clímax de la película. O sea, espérate, se me perdió. No la encontraba. No la encontraba. Yo me acuerdo que la Tiziana me había prestado el grabador. que esta buena que guarda todo, la Tiziana, por suerte, que es coleccionista del archivo. Loca, se me perdió este. Por favor, búscalo en tus computadores antiguos. Ya me dijo, espérate. Y el otro día, lo tengo.
3: ¡Ay, qué bacán! <risas> lo recuperé, ¿cachai?
0: Yo aquí, humildemente, digo, es mi historia con Pedro, porque tiene que ver con los archivos y me encuentro con él durante ese tiempo. Y el foco era, la, era su performance. Entonces.
1: Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, para cerrar, me gustaría saber si tiene algún proyecto que estés trabajando ahora que puedas compartir
0: no puedo, mira, tengo varios proyectos en carpeta, no puedo compartirlos mucho eh, algunos, pero otros sí estoy con un, con un proyecto con una próxima película que habla sobre una historia familiar inmigrante, que hasta ahora no me he postulado como tres veces fondo y no me he ganado nada entonces ha sido difícil levantarlo eso es algo personal y tengo otros dos proyectos con productoras que no puedo hablar mucho
2: hay confidencialidad con ahí. La
3: intriga,
1: estaremos atentos a las novedades futuras eso
2: bueno, hemos llegado al término de esta grata conversación con Joana Reposi. Me quedo con la reflexión de que cuando uno es creativo hay mucha autogestión y eso hay que traerlo en el ADN, así que me voy con ese aprendizaje y con mucho más power de que hay que luchar por lo que uno quiere y ser perseverante. Y eso me queda de la conversación contigo, te agradezco. Sí, no,
3: un gusto, un gusto poder conversar de nuevo contigo, siempre es muy grato. Bueno, todo experiencia en realidad.
1: Te agradecemos por el tiempo, por la exposición, por la buena onda, lo pasamos bacán. Un gusto saber más de ti y todo esto entre telones que no son tan conocidos, pero que aquí la gente los va a poder conocer todo esto bien sabroso que nos contaste. Nos
3: inspira, nos
2: inspira. Sí, totalmente, inspiradora
0: total. Muchas gracias a ustedes, lo pasé súper bien, se me pasó volando el tiempo. Rico conversar con grandes amigos, Leo, la Mónica, que son chicos, que fueron alumnos míos, pero son colegas, compañeros Oye, de vida. Que, por
1: si no lo sabías, la Cinta también fue alumna tuya. ¡También! Es que la Cinta es Publicidad, publicista ahora, pero estuvo en audiovisual el primer ah, año.
0: Ah, buenísimo. Gran generación, ¿ah? ¿eh? Todos bacanes. Oye, les deseo lo mejor en este proyecto, ¿ah? ¿eh? Podcast.
3: Gracias. Así
1: que llegamos al fin de Bang, historias de creativo. Muchas gracias, Joana y nos vemos en una próxima. Chao, chao, okay,
3: chao. Si quieres acceder a más contenido, síguenos en Instagram y Facebook, arroba bank.podcast.
2: Y para escuchar otros capítulos, búscanos en Spotify o YouTube, como Bank Historias de Creativos.
1: La música que oyes al inicio y al final de este podcast es cortesía de Padrino Fat Beats. Búscalo en todas las plataformas digitales como PDN FatBeats.